0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui começamos o primeiro Resenha do Conhecimento. Nós temos como objetivo trazer artigos produzidos por alunos e ex-alunos da FATEC Sebrae, querendo fomentar, assim, todo o material que já foi criado e será pelos membros dessa instituição. Me chamo César, tenho 26 anos, curso marketing noturno na FATEC Sebrae. E tenho como hobby assistir e praticar futebol americano é, Hoje, divide comigo essa resenha, Lucas
1: Olá pessoal, eu sou o Lucas, eu tenho 21 anos Eu curso Marketing na instituição da Fatex Sebrae, Eu trabalho em cartório, especificamente na área financeira E o meu hobby é jogar bola E hoje, nossos convidados são Enio, Rafael e Marcio é, Vou pedir por gentileza para que vocês se apresentem
2: Boa noite, eu sou o Enio, também sou estudante do curso de Marketing na FATEC Sebrae. Atualmente eu sou estagiário no Sebrae São Paulo, trabalho com análise de dados para startups. Boa
0: noite, eu sou o Márcio, tenho 38 anos, no momento não estou trabalhando, sou graduando do curso de Marketing também na FATEC Sebrae, terceiro semestre. Ah, o meu hobby, no momento, é assistir televisão, pandemia, né? Não tem jeito.
3: Boa noite, eu sou o Rafael, eu tenho 28 anos, eu sou corretor de seguros, tenho minha corretora já há três anos. No momento também estou graduando como, como aluno da Fatec Sebrae em marketing, a minha segunda graduação. E o meu hobby aí principal no momento
0: é assistir séries. Boa, boa. Lembrando sempre, pessoal, que estamos todos. Em suas residências, né? Então, qualquer barulho, qualquer latido, carro ou moto é por esse motivo, tá? Não se assustem. É, todos devidamente apresentados. Vamos falar aqui um pouquinho sobre qual é o nosso tema, né? Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa se tornou um artigo, né? O retorno das aulas presenciais pós-quarentena
2: da Covid-19 no ensino superior. Assim, uma pesquisa gerado por mais de 200 pessoas, que trouxe números realmente
0: relevantes e muito importantes. Tanto que duraram esse, esse
3: riquíssimo artigo.
0: É, senhores, então eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês, né? Então, qual foi a motivação para criar esse artigo, que a gente sabe que foi feito a partir de, uma, de, um, de um trabalho, de projeto interdisciplinar 2.
3: Isso, isso, César. A gente... É, teve a ideia de iniciar essa pesquisa através de um trabalho que a gente está fazendo na faculdade na aula de pesquisa de marketing a gente quis desenvolver um pouco da escala Likert e surgiu essa esse tema para a gente poder é, desenvolver e questionar os alunos de salário, de renda, de diminuição, enfim e também o retorno, né o que os alunos esperam do retorno como que vai ser, se a escola ou a, a, a faculdade está preparada para isso.
0: É, a gente estava tentando analisar o impacto que a pandemia estava causando na, na, no, no corpo estudantil, né, no que os alunos estavam visualizando. Muito por conta da, da, da situação, que é uma situação muito nova, né, a gente não, nunca passamos por isso. A gente via governos falando uma coisa, outros governos estaduais falando uma coisa, municipais outra, governo federal outra, as instituições tentando se adaptar à situação e, e a gente quis ouvir o lado do aluno, né, que é o principal afetado na situação. Então a gente queria saber realmente como que ele estava se sentindo, qual, se estava preparado para poder voltar a estudar dessa maneira e o nosso foco principal é com relação ao que o governo estava propondo na, propondo na época Que era o retorno das aulas de uma forma híbrida E a partir daí a gente começou a fazer alguns, alguns levantamentos A gente questionou algumas coisas Que, acho, que nós achávamos que eram relevantes para o momento E lendo todo o trabalho ali A gente notou que ficou realmente bem detalhado
2: Trouxe opiniões fortes né? então, sobre, sobre esse ponto
0: Aproveitando que você falou sobre isso, além de vocês terem puxado essa visão dos alunos, nós também somos alunos, né? Então, como que tá você, para vocês o ensino perante essa pandemia aqui? É, não digo nem a questão de voltar, mas como que vocês estão enfrentando, como que tá sendo aí para vocês esse, esse período
2: extremamente inédito né, para a gente? Olha, César, eu acredito que a qualidade do ensino ela foi afetada.
3: Concordo com o que o Enio disse, eu acho que assim, a qualidade do ensino caiu muito, a gente que já está acostumado aí com as aulas presenciais, eu acredito muito na questão de que o corpo fala, né? então é, isso é uma coisa que eu acho que perdeu muito, porque hoje o professores normalmente nem aparecem na câmera, nas câmeras, né, então lá na sala a gente tá vendo o professor tem a questão do corpo a corpo, que eu acredito que consegue passar melhor aí as, as informações, enfim questões de avaliações também né, querendo ou não, você em casa acaba é, tendo mais facilidade para consultar então acredito que caiu muito, mas conforme também a gente abordou na nossa na, na pesquisa a maioria das, dos entrevistados concordaram que foi a melhor alternativa né, a ser adotada para não prejudicar a formação dos alunos. A gente também abordou isso na, na, na pesquisa que, ao retornar, é, deve ser feito um, um resumo de tudo isso que a gente perdeu, é, uns exercícios mais focados nas matérias que foram tratadas em casa. É, enfim, os, a, os entrevistados concordam com isso.
2: Talvez seja um pouco polêmico,
0: mas vocês não acham que o cancelamento do semestre seria uma possibilidade viável? Olha, eu posso falar, falar por mim. Eu não acho que seja viável o cancelamento em si. É, é, é notório que, que a qualidade caiu, porém, sei lá, de repente uma avaliação do, do, do semestre seria interessante, dos dois semestres, inclusive, né o anterior e o atual. E, e assim a faculdade, de repente, trazer no, no, dentro dos próximos semestres alguma coisa que compensaria a ausência do, do, que, do conteúdo que, que provavelmente perdemos ou não assimilamos, ou enfim, não, foi, não teve uma didática tão boa para poder passar. Por exemplo, no semestre passado, é, houveram matérias que não conseguiram abordar todos os assuntos, teve né? que ser extremamente corrido e... e e tentaram fazer um resumo de tudo que foi que era para ser dado, para ser apresentado para os alunos, e, e enfim, acho que fizeram o melhor possível é, aqueles professores que tinham mais habilidade com, 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 os, com o programa em si que, que nós utilizamos. Lembrando que a pesquisa ela foi feita não só para o pessoal da FATEC, como de pessoas de outras faculdades também, públicas e privadas.
1: Bom, é, pessoal, todo mundo aqui é da mesma sala. Todo mundo aqui sente as dificuldades. É, sabemos como está sendo tão peculiar esse semestre. Está sendo difícil para todo mundo. E a gente vê que o índice de, de vazão das faculdades cresceram muito. O artigo de vocês já mostra que, logo na primeira pergunta, que muitas pessoas, durante a pandemia, sofreram um distúrbio emocional. E talvez isso possa estar diretamente ligado com o número de pessoas que estão abandonando as faculdades. E outra causa seria a causa financeira, que o artigo também traz essa questão, que fala sobre como a pandemia atingiu o seu lado financeiro. Diante desses motivos, diante dessas situações, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a evasão nas faculdades que vocês trazem no artigo. Eu posso
0: dar, dar um, um relato pessoal, digamos assim, Certo. Eu, eu sofri distúrbio emocional durante a quarentena, não vou, não vou negar, é, e assim, eu me sentindo prejudicado, e além disso, outras questões pessoais também, assim, a pandemia ela afetou em todos os âmbitos, né, da, em todos os, os âmbitos possíveis e impossíveis que a pessoa possa atuar. É, o, que uma, o que a faculdade em si poderia fazer, principalmente as públicas, né as privadas também, porque querendo ou não é um... É um, uma pessoa que está pagando para ter algo, algo em, em troca, né? É uma assistência é, psicológica, principalmente, para as pessoas. E pensando na faculdade pública em si, é, há uma questão muito maior, que é a questão social, so, socioeconômico, né? Que existem muitas pessoas que não têm condições de, de, de ter um computador em casa, ou às vezes... É, não tem um lugar próprio para poder assistir a aula tranquilo. É, existem inúmeras variáveis que podem atrapalhar o, o, o aluno de, de conseguir acompanhar as aulas. É, e ainda tem aquela questão de professores que não Sim. querem se expor, é, não gravando aulas, por exemplo. Então, assim, aquele aluno que, que não tem condições, não tem uma internet é, em casa, então poderia assistir a aula posteriormente, não, conse não consegue porque aquele professor ele não quer gravar, porque por, de, por lei, né, é o direito dele, ele pode não, não gravar, enfim, só que parando para pensar nisso, assim, na, na situação do aluno, tipo, vai, 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 isso é um dos motivos que causam a evasão, a pessoa não consegue acompanhar a aula, por exemplo, é, tem muitas pessoas que assistem por celular, e muita coisa, tipo, é, é, é necessário o computador para fazer uma tabela de Excel... É, um PowerPoint, alguma coisa do tipo, não há condições de fazer o um trabalho dentro do celular. É, então, a única coisa que é hoje que poderia ser feita é uma assistência socioeconômica a princípio, de repente, a, principalmente as instituições públicas, ajudaram o chip com internet, pelo menos para o aluno conseguir assistir a aula de alguma forma. Mas tem aqueles alunos que não têm condições nenhuma, que não têm computador e, sei lá, de repente o governo estadual, o governo municipal, dependendo de onde estiver a instituição, ou o governo federal, é, disponibilizar é, computadores para isso. Por exemplo, a FATEC ela tem inúmeros computadores que estão lá parados. Certo. Tá? Sei lá, um termo de responsabilidade para o aluno assinar, é, para que cuide do computador, enfim. Como, como as empresas o...
3: estão fazendo, né? As empresas é, estão, estão liberando cadeiras, estão liberando é, notebooks, enfim, e, e equipamentos para que as pessoas trabalhem de casa. Né? Então as faculdades poderiam tomar é, também uma, uma, uma atitude como essa né? Pegando o gancho do que o, que o Marcio estava falando aí é, não, não de forma 100%, mas de forma a atingir esses alunos que de fato não têm condições Um dado muito importante, muito interessante também que a gente é, conseguiu coletar na nossa pesquisa É que mesmo as pessoas tendo a renda comprometida mesmo tendo é, problemas financeiros, a maioria das pessoas que foram entrevistadas ainda assim se predispuseram a gastar de alguma forma para conseguir é, continuar tendo aula. Ou com a compra de um celular novo, ou com a compra de um notebook novo, ou com o aumento da, da internet de casa para poder acompanhar as aulas. Então a gente percebe nessa né, pesquisa é que nem o, o Lucas comentou da, da, dos 74% das pessoas que tiveram a renda afetada, também, é, mesmo tendo a renda afetada, as pessoas ainda de alguma forma parcelou, de alguma forma então estão tentando é, é, melhorar a situação de, de estudar em casa. E concordo com o eu acho que essa ideia da, da faculdade ter esse discernimento de, de ajudar os alunos que não, não têm de forma alguma condição de, de melhorar a internet de carro, ou de comprar um notebook ou de um celular melhor, de ajudar dessa forma, porque lá na sala a gente tem um notebook para cada aluno, então poderia ter um, um, um programa de incentivo de liberar um notebook desse para os alunos que não têm. É, seria com certeza... Um item que acredito que ia diminuir muito a evasão dos alunos nesse momento de pandemia.
0: Perfeito, perfeito, Rafael Márcio. E com isso, a pró-reitora da Unifesp, Isabel Hartmann, ela comentou sobre isso. Ela falou que 50% da, dos alunos né, das universidades federais são pessoas em vulnerabilidade social. Então, cara, isso não é uma coisa que afeta aqui ou ali, é uma coisa que realmente afeta de uma forma geral. E a gente já sabe como que é o ensino hoje no Brasil, São Paulo, que nós, onde nós estamos, e é realmente, é, a pandemia mostrou o quão desigual é essa situação, né? Aí pelos fatos comentados por vocês e levantados por vocês. É, a gente vai tocar mais a fundo, mais para frente, Rafael? Nesse ponto de gastos, cara Que realmente foi um ponto bem relevante é, Nessa pandemia, né? E eu queria saber de vocês Vocês pensaram em algum momento em trancar? Vocês pensaram em falar Cara, não tá dando pra mim? É, até o momento, não Eu não,
3: não, eu não pensei em, em desistir Mas é, eu não me encaixo Nessa parcela de pessoas que, infelizmente, não tem a condição de manter aí os estudos é, de casa. Mas só que sabemos também, pela pesquisa que a gente fez, que não foi só motivo financeiro ou de não ter o equipamento que fez com que as pessoas desistissem, né, e, ou pensassem em desistir. É, às vezes a perca de um ente querido, né, por conta da, da doença, né, é, Faz com que a pessoa entre em depressão, enfim, e aí é, existem outros, outros motivos que podem influenciar aí a pessoa a desistir do curto, né? É, é,
0: bem, é bem triste essa, essa situação. Bom, eu particularmente pensei várias vezes, todo dia quando eu ligo o computador ou quando tá chegando o horário da aula, eu penso em desistir, não vou mentir. <risos> tá difícil, muito difícil. Porém, assim, é, o que me motiva. Tão amigável, tão unida, tão uniforme quanto essa, é verdade. É, resumidamente, algumas coisas me motivam a ficar, outras coisas me, me deixam muito tristes e, e já pensei, ainda penso, agora nem tanto que eu já tô falando, não, já tá acabando o ano, vamos, vamos em
2: frente. Cara, eu acho que me vejo na situação mais privilegiada possível, assim. Eu dei muita sorte, né, quando a gente tava lá no primeiro semestre... No comecinho da faculdade eu trabalhava e aí saí do meu emprego e logo em seguida eu já arrumei o um estágio no Sebrae por conta da faculdade. Isso meio que me amarrou ao curso também. E o fato de ter um, um, um planejamento de vida para uma outra coisa que a FATEC poderia me dar, me segura nela assim 100%. Eu tenho a questão do emprego, eu tenho um plano de carreira e a FATEC Sebrae, ela soma muito a isso, né? Querendo ou não, assim, é inegável a qualidade da, da nossa faculdade e a qualidade do nosso curso é muito grande e é muito reconhecida. Então, esse, esse meu plano de vida, ele faz com que eu não, não pense em desistir, assim.
1: É, falando na linha da evasão. A gente aqui pegou um, um, uma informação aqui que eu não sei nem se vocês tinham visto ou tinham ideia do que está acontecendo. A gente está falando tanto de, de do índice de vazão crescer, mas vocês deram uma olhada na demanda que está tendo esse semestre, segundo semestre aqui de 2020 para entrar na nossa faculdade, para vocês terem uma ideia. Quando a gente entrou no segundo semestre de 2019, a demanda era de 14,74 74 pessoas por vaga, certo? Esse segundo semestre... Certo, maior que é a USP, né? Isso, maior que é a USP. É importante citar aí para fazer o Padilha feliz. Então, agora... É, em Agora, em segundo semestre, sabe quantas pessoas são? São 32,51 pessoas por vaga. Teve um aumento de... Nossa, mais que dobro. Teve um aumento de 220%. Não é uma loucura a gente falar sobre tanta evasão, mas tanta gente querendo entrar na faculdade? O que, que vocês acham disso?
3: Mas, o Lucas, teve também a questão da, da mudança do vestibular, né? Não teve, yeah. é, por conta da pandemia, eles estão analisando apenas históricos ah, escolares, é né? Como é feito Como como é feito nas faculdades em, em países aí de primeiro mundo, já independente da pandemia, né? Eu acredito que, por conta disso, eu acho que esse é um dos principais motivos que aumentou tanto a procura também pelo curso, a questão de não ter que fazer prova, né de não ter que é, se submeter a uma prova que a gente sabe não é fácil, fizemos né? essa prova, não é fácil e é claro, tem a questão da nossa, da nossa linha do curso, é pelo MEC enfim, por ser um dos melhores mesmo de São Paulo então Sim. as pessoas, é claro que olham com outros olhos mesmo mas eu acho que a questão do, da mudança do vestibular contribuiu para esse aumento aí de pessoas à procura do curso.
0: Muito me preocupa, já pegando um gancho, é assim, eu não me aprofundei é, para poder opinar de fato com conclusão, enfim, com propriedade. Muito me preocupa essa forma de avaliação se está sendo excludente, né? Não é a mesma coisa você comparar o currículo de alguma pessoa de, de uma escola particular, de gabarito, enfim, com uma pessoa que estuda, que estuda uma escola pública, por exemplo, que quer trabalhar, então, assim, o, o, me preocupa essa situação, de, como, de que forma foi, foi feita a avaliação. Eu não me aprofundei, não posso, é, não posso falar com propriedade, porém é, uma, é um ponto a ser questionado, né? um ponto a ser, a ser analisado, de repente, no próximo projeto. Então, é, essa é a importância. Vira um novo essa é
3: a importância das cotas, é. né? Eu acredito que tem que continuar as cotas por conta desse, desse problema que o Márcio tá falando isso, mesmo. Isso.
2: É, na verdade, Rafa, o, o Centro Paula Souza, ele não utiliza o sistema de cotas, né? Ele utiliza o sistema de bonificação, de pontuação, a partir de alguns critérios. Então, se você entra na questão racial, você tem uma bonificação em cima do número de questões que você acertou no, vestibul... no vestibulinho ou no vestibular, se for ETEC ou FATEC. Se você é aluno que estudou integralmente em escola pública, você tem mais uma bonificação, mas é tudo com base nos seus acertos. Ah, entendi. você já, já sai em desvantagem, se você acerta menos, a tua bonificação ela é sempre menor do que a do outro, que por algum critério ou outro também consegue a bonificação.
3: Entendi. Mas só que aí nesse sistema de, de análise de histórico, como que será que está sendo feito com essa questão de bonificação? Porque também tem que ter, né? É, eu, eu não sei, eu também não... não... Não pesquisei sobre o assunto, mas eu acredito que... Eu... Pois
2: é, aí que tá, né? Foi, foi uma coisa atípica, ocorreu nesse semestre e até hoje, pelo menos, a gente não viu nenhum tipo de transparência nesse processo. Eu cheguei a questionar é, um dos nossos coordenadores sobre esses dados, sobre essas informações, até para trazer aqui no podcast mas ele não conseguiu me fornecer os dados a tempo, então essa é a resposta que eu tenho para dar por enquanto Entendi Boa, não? Oh, Sensacional
0: é, Sensacional, digo até, até esse movimento que vocês fizeram pelo podcast, muito bacana Caras é, Márcio, tô uhum. plenamente de acordo é, faz sentido mas também tem todo um viés é, de cautela, né, sobre esse método, mas era um método a ser é, colocado em prática, né, porque até se a gente pensasse em uma prova online, talvez fosse muito mais prejudicial do que esse implementado agora no segundo semestre de 2020. E isso tem uma relação, mais do que lógica, com a renda, né? Então aí a gente sabe que, pô, o Rafael comentou, ele comentou que não foram tão prejudicados nesse ponto de renda. É, eu também não fui tanto, mas teve gente que, cara, teve quase sua renda chegada a zero né nesse, nesse período. Se não fosse que teve dificuldades no, no auxílio emergencial e, assim, teve o, todo o seu ponto é, de vida, porque a gente não pode... É, Pensar no lado acadêmico e esquecer da vida profissional, da vida pessoal, porque está tudo correlacionado. Infelizmente, a gente acaba tendo isso para cá. E, pela pelo pesquisa, 74% dos entrevistados tiveram sua renda afetada nessa pandemia. É, vocês estão também, ouvi-se, é, Conta um pouquinho mais aí para gente.
3: Aqui em casa... É... Eu ainda moro com os meus pais, né? E os meus pais, eles são é, donos de um comércio e o comércio começou a ser fechado. Então, sim, impactou muito, né? Aqui em casa, a questão de renda, diminuiu muito. É, então, sim, aqui em casa a gente sentiu muito impacto, né? Em relação à corretora, não. Eu não senti na corretora, eu não senti... É, na verdade, eu senti um impacto, mas de forma positiva, né? É, é, é até estranho falar isso, né? Mas é porque eu venho do convênio médico e as pessoas nesse momento de pandemia, quem tem uma certa condição, quem tem um CNPJ, principalmente empresas, passaram a procurar é, muito convênio médico, seguro de vida, enfim. Então eu, eu, perdi, eu diminuiu a venda de seguro alto, mas aumentou a venda de convênio médico, enfim, uma coisa compensou
0: a outra, né? boa. Alfa, ah, só como você trouxe um caso positivo, eu vou complementar o dado, porque segundo o Datafolha, 46% dos brasileiros constataram redução da sua renda, né, devido à pandemia. Teve uma parcela da população que teve o um aumento, né, então 9% dessa fatia tiveram esse aumento de renda. Aí, felizmente, você conseguiu equilibrar as contas
3: é eu vi que, que eu também vi essa essa pesquisa que teve alguns setores que foi muito beneficiado né por conta disso é, tem um setor de, de entregas né em casa enfim empresas grandes aí de, de delivery enfim todas essas coisas de de entregas em casa eu vi que aumentou muito né, não só no Brasil no mundo inteiro e alguns setores específicos como o meu, né, de seguro, já acabou aumentando.
1: Lá no início, né, não lembro agora quem falou, mas vocês disseram, né, que na pesquisa de vocês, é, a maioria das pessoas disseram que essa foi a melhor alternativa para não prejudicar a formação dos alunos das faculdades, né. Exatamente 60% das pessoas que vocês entrevistaram disseram que essa foi a, a melhor alternativa. Porém, tem outra questão na pesquisa de vocês, que 78% das pessoas disseram, quer dizer, discordam, né? Ao afirmar que a aula à distância, essa aula ciclo, aula IAD em geral, né? Que cada faculdade tem uma metodologia de aula, é, não tem a mesma qualidade das aulas presenciais, né? O Márcio deu um, um breve resumo do que ele acha e tudo mais. E, assim, agora é uma parte mais específica
0: como que vocês acham que podem ser aperfeiçoadas essas aulas remotas? É, eu acredito que assim, aqui foi, foi, todo mundo foi pego na, na de calça furta, né, na situação. Ninguém esperava por um, que passassemos, que iríamos passar por algo parecido. Mas eu acho que o tempo que nós ficamos aguardando o posicionamento da, das faculdades, de como ser retomadas as aulas, de como iriam proceder, Poderia ser um tempo de se pensar assim, qual seria a didática que poderia ser uhum. dada pelos professores? É, algum professor precisaria de algum treinamento? É, alguns professores têm habilidade com tecnologia, outros professores nem tanto. É, então assim, é, tem professor que prefere o quadro negro, o GIS e ali o, desenvolve a didática dele. Agora, quando você coloca alguma coisa como projetor, é, mesmo em aula, em aula presencial, né, projetor e por aí vai, ele se sente meio que intimidado, digamos assim. Então, assim, é, era preciso analisar realmente quais eram aqueles, aqueles professores que deveriam ter uma, uma, um treinamento ou algo do tipo para ter habilidade para trabalhar dentro do, de uma situação que ele não estava acostumado, mesmo porque o professor, todos os anos, da mesma matéria, da, do, da mesma forma, da mesma aula, ele já está meio que mecanizado a realizar aquela atividade de forma, de forma contínua, né? Acabou o semestre, fechou, começou o semestre começa do início, reinicia. É, é uma nova situação, então, assim, eles foram pegos, todos foram pegos, todos, inclusive os alunos, foram, fomos pegos de, de, de calça curta. Então, é, é, é muito difícil dizer qual seria a melhor maneira, mas eu acredito que um treinamento específico para professores com dificuldades com tecnologia seria o um ponto de partida inicial. É, a partir daí, de repente, a faculdade poderia fazer uma avaliação, é, principalmente das públicas, né, uma avaliação de como estão tá sendo as aulas.
3: Pegando o gancho aí do que o, do que o Marcio está falando também, Lucas, eu acho que eu concordo com o que o Márcio falou, eu acho que todo mundo, né, ninguém esperava por isso, principalmente os professores mais velhos que já estão aí nesse, nessa caminhada e nesse, é, nesse método de trabalho em sala de aula há anos, né, então, de uma hora para outra eles terem que mudar para frente do Facebook, é, não é fácil. Mas eu acho que a ideia do Márcio de fazer uma avaliação, e essa avaliação fazer principalmente com os alunos, e para uma pesquisa mesmo, olha, é, o que, que os alunos acham da aula de profissão, especificar mesmo, ir e, e e no, é, no singular de cada matéria, para quê? Para usar esses dados de forma assim, olha, a matéria XYZ, o professor consegue, mesmo estando é, de casa Passar o conteúdo de uma forma agradável Legal, a gente se interessa A gente gosta de ficar na frente do computador Ou no celular é, Tendo a aula desse professor Agora a matéria A, B, T Estou dando um exemplo Aí o professor já não consegue Entender muito bem o aluno o mesmo um método que a gente não está gostando, não está confortável em ficar, em fazer essa fusão. É, é, é. Imagina, no nosso caso, né, a FATEC, com essas informações na mão, e conseguir conciliar esses professores que estão conseguindo passar essas matérias é, de forma que prendam a nossa atenção, conciliar com os professores que não estão conseguindo. De repente existia aí um treinamento de professor para professor, né? Eu acho que essa ideia que o Márcio deu é, é fantástica. Inclusive, eu já tinha pensado nisso também, no sentido de um professor ajudar o outro, né? Ah, olha, eu uso esse método que os alunos estão gostando e, e os outros professores que não estão conseguindo tentar seguir da mesma forma. Eu acho que isso
0: é um ponto que poderia ser melhorado é, partindo dos, dos coordenadores né, do curso. Seria bem interessante, ao meu, meu ponto de vista. Né? Seria bem interessante se o aluno tivesse essa opção, principalmente aqueles que têm, uh, digamos assim, uma dificuldade em locomoção. Por exemplo, temos alunos na nossa sala que moram a trinta e poucos quilômetros da faculdade, né? Para se locomover fica difícil. Um dia de chuva, por exemplo, de São Paulo, uh, que a gente sabe que trava tudo, há problemas com, com o transporte público, enfim. É, seria interessante se as aulas Fossem gravadas, se as aulas Fossem transmitidas ao vivo De repente isso poderia fazer com que o aluno Não perdesse conteúdo ah, Agregasse no, no currículo né? Agregasse na situação é, é, Porém no, no, nada, nada se compara a você sentar na mesa da na sala de aula E ver o professor dar a aula né? Fazer o, a explicação do conteúdo E por aí vai durante a aula. Não acredito assim, né? Mas pode ser uma alternativa bem bacana para acrescentar, não transformar como uma, no uma nova opção. Então, pessoal, é,
1: falando sobre a parte de recursos, que, né, recursos necessários que a gente fala para acompanhar a aula, etc. O artigo de vocês, na pesquisa, mostra que, que 35% dos alunos que responderam pesquisas, tiveram que ter algum gasto, que ter algum custo para acompanhar as aulas. A gente tem outro dado que é 74% dessas pessoas que responderam a pergunta, é, tiveram a renda afetada, como foi dito anteriormente. Então a gente pode dizer que algum aluno, acho que eu fui rastrago anteriormente, alguém que teve a renda afetada ainda teve que ter algum gasto para acompanhar as aulas. Qual a visão de vocês, a percepção de vocês, é, de um aluno que não tem é, um recurso suficiente para acompanhar a aula, né? Que nem o, o Márcio falou anteriormente, tem aluno que está acompanhando pelo celular, aí a gente tem uma aula de Excel. Imagina a dificuldade dessa pessoa para se desenvolver na aula é, e também um pouco o que eles um pouco assim, como que a faculdade poderia auxiliar nesse, é, nessa parte de, de recurso.
0: Eu fico bem incomodado, né? Que eu, eu, eu já tive um projeto social e educacional e quando você não dá oportunidade de, de, de igualitárias, né? Diz assim, é muito triste, né? Eu me sinto assim. E mas é muito complicado você não pensar no, 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 no todo. Eu acredito assim, quando uma pessoa da sociedade ela não está sendo assistida pelo pelo poder público, principalmente nós que estamos dentro pensando em nós que estamos dentro da faculdade pública, quando nós não somos assistidos pelo poder público, a sociedade para mim não, não, não funciona, a sociedade não existe. E aquilo que, a gente tinha, que eu tinha dito no início, né, deveria ter sido pensado, deveria se pensar é, o que se fazer com essas pessoas que têm dificuldades com, com acesso a, a, aos conteúdos. Né? É, sei lá, uma bolsa auxílio, um computador doado, momentaneamente, até as aulas voltarem até a gente voltar ao normal de fato eu
3: concordo muito com o Márcio, eu acho que seriam então, é, medidas que não desprenderiam de grandes investimentos por parte do, 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 da FATEC, por parte do SEBRAE seriam é, equipamentos que já estão lá mesmo, parados, desligados todo o tempo, é, enfim era, é mais uma questão de querer fazer que uma
0: questão de, de, de dinheiro, de verba, de investimento. Então, caras, a gente falou bastante sobre alunos. É, como vocês veem a questão de professores? A gente falou ali um pouco sobre tecnologia, né? Então, alguns podem ter um problema tecnológico ou ter uma certa dificuldade. Mas como vocês acham que isso afetou para um, um professor dar a aula dele? vocês acham que nós, alunos, também conseguiríamos ter alguma parte para melhorar a questão das aulas?
1: Como o César o, Sérgio, não, o Márcio falou anteriormente, ninguém se planejou para a pandemia, e muito menos os professores. Então, eles tinham todo o um planejamento de semestre, e a pandemia veio e derrubou tudo. Eles tiveram que formular tudo o que eles iam fazer, e
2: eles também sofrem dificuldade. Então, o que... O que vocês acham dessa parte do professor? Então, é, eu vou usar uma, uma fala do Márcio aqui, anterior. Ele disse, olha, quando o professor tem a didática na mão, não importa se está no presencial, se está no EAD, ele é. consegue passar o que ele precisa passar. Assim.
0: Mas também, já acrescentando mais um, um ponto de vista, é, não podemos deixar de, de citar que os alunos precisam também interagir, né? porque não é fácil... O professor está na frente do computador E não vendo ninguém Dando aula para frente, para uma tela né é, Com um monte de avatar é, Falando sozinho é, E não sabe se está sendo ouvido ou não Se está sendo captado ou não Então há a importância do feedback realmente Dos alunos, de estar presente De estar participativo é, De estar contribuindo Com, com, com o assunto né? E agora que Assim
1: é, saber um pouco sobre a experiência de vocês nesse momento. A gente sabe que está sendo um pouco difícil, mas eu queria que vocês contassem alguma coisa importante que vocês acham nessas
3: aulas, é, um lado positivo que vocês olham já que a gente né até agora assim falou um pouco mais sobre as, as partes negativas. É, teve até uma hora que o Márcio falou disso, falou ah uma, uma das coisas que me incentiva a não desistir é a sala, ser muito unida, etc. E, e aí eu também me veio isso na cabeça que o Lucas acabou de falar... Olha, a sala é bem unida, mas isso a gente deve muito ao próprio Márcio... Porque ele que realmente une todo mundo... Realmente conversa com todo mundo... Realmente sempre dá atenção... A gente tem um grupo né, no, no, no WhatsApp... Com muita gente... pessoas até que não são da nossa sala... Que, que só fazem uma matéria ou outra... né, Estão lá... E o Márcio sempre procura ajudar todos... Responder todos... Eu às vezes não consigo acompanhar o grupo de tanta mensagem... Mas o Márcio está sempre ali acompanhando o Tanguê é uma coisa muito importante e é uma coisa muito legal. Esse é um ponto respondendo a sua a sua pergunta Lucas que faz com que é, acho que eu e muitas outras muitas outras pessoas da sala é, se sentem é, acolhido né e confortável no na, na aula e, e, e não perde essa vontade de, de continuar. É, para mim o, o ponto Bom de tudo isso que está acontecendo É mais a questão do deslocamento né? Eu moro muito longe da FATEC Então eu pego trólebus metrô, enfim Até chegar na FATEC E isso me desprendeu muito tempo
0: Eu notei que assim Alguns professores eles não se acomodaram Na situação de tipo, sou concursado E tudo bem é, Alguns professores eles procuraram se adaptar A à situação, à situação. É, Isso mostra que tipo é, não é porque você tem um, um, um trabalho que teoricamente está assegurado, enfim vai te fazer te, se acomodar então isso ficou bem bacana, ao meu ver é aquilo, aquela questão de amor com profissão isso para mim é um ponto muito positivo né, de estar preocupado com o aluno de, de parar para ouvir o aluno de estar sempre disposto a se precisar me mandar e-mail, me mandar whatsapp, me disponibilizar telefone pessoal cara Lado bom, sinceramente, eu não tenho nada a levantar, não. <risos> Mas a união da sala, ela se provou realmente diferenciada nesse ponto. Boa, boa. Então, só, só seguindo, né? Quanto ao... O artigo, ele foi publicado em agosto. E atualizando o número sobre o coronavírus, tanto em São Paulo, quanto no Brasil. Uh, números de 11, dia 29 dos 10... É, 39.119 óbitos em São Paulo e, no Brasil, infelizmente, 159 mil mortos. É, Cuidem-se, continuem se protegendo. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Quero agradecer de coração a
2: participação dos nossos participantes aqui. Foi uma honra é, conversar sobre esse tema importantíssimo e... Falem um pouquinho, onde a gente consegue
0: encontrar o, o artigo de vocês, todo o trabalho, que com certeza vai ser enriquecedor.
2: Uh, não, inclusive eu quero te falar uma coisa. A gente está esperando o Márcio lançar uma, uma página oficial aí para debater assuntos né, de sociais, causas que, que são boa, boa. relevantes pra gente e a gente precisa do, do olhar crítico do Márcio. Então a gente começa aqui uma campanha, e lança, lança Marcel. Fala Marcel, fala Marcel. É isso,
1: iniciada
0: a campanha lá.
2: Para acessar aí o nosso artigo, você vai lá no Google, digita revista FATEC Sebrae em debate. O primeiro link que aparecer, você pode clicar nele, vai ter todas as edições da revista da FATEC Sebrae. O nosso artigo ele foi publicado na edição... Que é de janeiro a junho, né? É uma revista semestral. É o volume 7 da revista. E lá você encontra pelo nome do artigo. O retorno das aulas presenciais pós quarentena da Covid-19 no ensino superior. Beleza. É, então, pessoal, a gente vai tá finalizando por aqui. Antes de
1: finalizar, eu queria mandar um abraço para. O pessoal que participou desse projeto, porque é eu e o César aqui apresentando, mas tem o pessoal no Bastores que trabalha na parte de desenvolvimento do conteúdo, na parte visual, que é o nosso grupo, que é o Leopoldo Martins, Joyce, Rodrigo e Gabriel, que participou da criação desse projeto do podcast
2: e desse trabalho acadêmico. Lucas, eu, eu queria pedir licença também Pode para falar. vocês agradecer a Letícia, a Nayara e a Milena que participaram com a gente ativamente aí na pesquisa e na coleta de dados. É, elas não estão, não estiveram junto no, no desenvolvimento do artigo, mas elas estiveram junto e firme assim na, na parte de pesquisa, né? que é o coração do nosso artigo. Então, sem elas também... Possivelmente essa não teria saído.
3: Legal. Eu quero agradecer, quero agradecer a vocês aí pelo convite. Muito boa, boa. Muito obrigado mesmo. Espero que é isso. a gente tenha conseguido aí atingir as expectativas e que, enfim, é, possamos estar juntos aí brevemente. E é isso. Obrigado. Queria
0: também não posso deixar de agradecer todos que ouviram até aqui, né? Muito obrigado pela audiência de vocês. E até um próximo episódio.
1: Ah, e uma coisa. Ninguém aqui vai sair da, do curso não, viu? Vocês fiquem aqui. Obrigado você ouvinte. Obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima. Fiquem em casa e se cuidem. E tchau, tchau.